0: Saludamos con nuestro segundo invitado, se trata del ex director del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, el economista Byron Villacís. como este economista Villacís, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos, les saludamos Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel, le ofrecemos minutos, eh, disculpas, le ofrecemos disculpas por los minutos de espera, es, es, eh, se ha puesto ya en marcha este censo online desde el 1 de octubre pasado, eh, se reportan algunos inconvenientes, pero sobre todo hay preocupaciones en la gente por la cantidad de información que se requiere y sobre el uso que se va a dar a esa información. Eh, ¿Cómo mira usted este proceso? ¿Qué ventajas, qué desventajas tiene? Y, ¿Y son justificables los temores de las personas, de los ciudadanos, respecto a la información que se está requiriendo y al manejo que se le va a dar a esa información? Buenos días, bienvenido.
1: Muchísimas gracias y muy buenos días, no se preocupen. Eh, a ver, eh, hay mucha preocupación, sobre todo, por el tema de inseguridad. Creo que no hace falta ser un genio para darse cuenta de los problemas de inseguridad que viven los ecuatorianos. El problema con el censo es que es la primera vez en la historia que deciden meter la cédula de identidad en el censo. Nunca antes se había incluido la cédula en el censo. Y ahí aprovecho para aclarar porque eh, empezaron a circular un rumor de que antes ya se había incluido, de que eh, es mentira que es la primera vez. Ese rumor que el INEG está distribuyendo es absolutamente falso. Nunca antes en la historia del país se había incluido la cédula de identidad en los censos de población. Hacerlo atenta contra la seguridad de las personas. ¿Por qué? Porque el momento que entregas la cédula, al mismo tiempo que entregas la cédula, estás entregando un montón de información personal de tus hijos, de tus hijas, de toda tu familia, de tu hogar y tuya. Mucha gente eh, nos dice, bueno, pero lo que pasa es que a veces yo entrego la cédula en un, eh, cuando entro a un edificio o cuando entro a una urbanización o en un trámite, entonces ya estoy acostumbrado. Primero que eso está mal, porque el ecuatoriano debería cuidar mejor sus documentos. Y segundo, el problema con el censo es que al mismo tiempo que estás dando la cédula, estás dando todas las características que describen a tu familia de forma individualizada. Por lo tanto, expones la seguridad, incrementas el riesgo a que te hagan suplantación de identidades, a que te hagan persecución política, a que después te amenacen con vacunas y secuestros. Es bastante fácil eh, darse cuenta que en un momento, sobre todo como estos, uh -huh. es realmente una locura pedirle a la gente que revele su identidad. Peor aún obligándole, que es una cosa que también ha empezado... A inclusive promocionar esta semana Que tienen la obligación los servidores públicos De estarse censando y con toda su familia Eso es una barbaridad legal Eso es una barbaridad, barbaridad ética En ningún país del mundo, creo que Solamente en una época de la guerra Cuando estaba Hitler, quería enlistar A las personas dándoles sus nombres Su cédula de identidad Su etnia y encima obligándoles A través de las oficinas de talento humano De, los, de, los, de las entidades públicas no entiendo en qué lógica se basaron para, para ese tipo de cosas, porque realmente ponen en peligro a la gente, como si no fuese suficiente lo que aguantamos todos los días. Ahora Pero ahí, ahí
2: ahí quisiera, hay una aclaración, economista, qué gusto saludarle, eh, como siempre un placer conversar con usted. Eh, el, el tema de la entrega, porque tengo entendido además que también les piden el número de teléfono, ojo con eso, y es, ¿la entrega de esta información es opcional o es obligatoria? Porque leí a algunos funcionarios del INEC aclarar ...con respecto de esas dudas que no solo la, la, las, las, las manifiesta usted, economista... ...sino también otros eh, seguidores y tuiteros en general... Eh, ...y funcionarios del INE decían... ...no, ojo, que no es obligatorio entregar esa información, es opcional.
1: Bueno, fuera pero eso también es falso. ¿Por qué es obligatorio? Gracias. Es obligatorio porque cuando tú te metes en el aplicativo... ...antes, antes de que empiece toda esta reacción ciudadana... ...no tenías otra opción que la de incluir la cédula de identidad... Apenas hace pocas horas activaron un mecanismo para que tú puedas registrarte con el 999. Sin embargo, la gran mayoría de personas no sabe esto. Ellos no te dicen explícitamente no metas su cédula, sino que cuando te metes al aplicativo lo primero que te pide es una cédula de identidad. Entonces es bastante obvio que te están provocando que te metan al, al sistema a través de la cédula. No te dicen explícitamente no queremos la cédula, por favor, céncese, como debería ser en cualquier país racional, en el contexto de inseguridad que vivimos, primero. Y segundo, es falso lo que dicen en el operativo físico, en el operativo de noviembre. ¿Por qué? Porque si tú revisas el formulario, no tienes opción para no sabe, no contesta o no quiere contestar. Simplemente te dicen, ¿tienes cédula de identidad? Sí, dígame el número y no hay una opción para decir, no sabe, no contesta. Por lo tanto, si de verdad les interesa la seguridad de los ciudadanos, deberían decir explícita y sobre todo formalmente, abiertamente, no queremos la cédula de identidad, no vamos a pedir la cédula de identidad porque estamos violando con... El tema de confidencialidad y privacidad de la gente. Es eh, la única forma, porque no entiendo en qué otra forma se les puede hacer entender que están presionando en regalar infor información confidencial.
0: Economista Villasí, ¿se puede hacer este proceso sin este documento? Es, yo me pongo del otro lado, un, un momento, ¿no? El, ¿El INEC puede hacer este proceso de censo, sea online o sea de manera presencial, sin que el ciudadano... Eh, presente este documento o, o incluye el número de cédula en, en este proceso eh, y qué, y de qué manera se garantiza que la información que el ciudadano provea tanto en línea como presencialmente sea la, la verídica y, y el censo refleje una realidad.
1: Claro, la mejor forma de que el censo sea eh, lo más cercano a la realidad es que la gente no se sienta presionada, no se sienta obligada y no sienta miedo de responder a las preguntas. El momento que no entregas un, un número como el de cédula de identidad, se bajan esas defensas. Es obvio que si sí. todos los días sabes que aparecen muertos en las cárceles, que le vacunaron a un amigo en el negocio en, en, en tal lugar de la ciudad, que asaltaron a la gente, que le debitaron a mi papá en el banco, sabes que estás rodeado en un país donde la inseguridad pero se brota en, en, en cada momento el momento que estás diciéndole me tiene que entregar obligatoriamente la cédula y encima la de toda su familia y a través de su y no de la opción obviamente que generas esa percepción por lo tanto respondiendo explícitamente a tu pregunta sí hay como hacer censo sin cédula porque el objetivo del censo es contar personas y para contar personas tú no tienes que pedirles la cédula la mejor forma de generar un sentimiento cívico y de apoyar al censo, y eso es algo que también quiero aclarar, porque pasan diciendo, ay, no quieren que se haga el censo, el censo se tiene que hacer, hay que apoyar el censo, pero es una barbaridad ilegal que anden obligándole a la gente a censarse, que le pidan la cédula de identidad y sobre todo que en este contexto de inseguridad ciudadana ataquen tu propia confidencialidad, poniéndote mucho más vulnerable ante la delincuencia.
0: ¿Qué cree usted que está detrás de esta, de esta ahora petición obligatoria de presentar la cédula en un, en un proceso como este?
1: Hay varias lecturas. La primera es una ingenuidad extrema de pensar que estamos en países donde hay instituciones autónomas y donde hay infraestructura tecnológica suficiente. Hay solamente que regresar a ver el caso de Colombia de hace un año, ni para decir que estamos rebuscando, donde se robaron la base de datos del DANE. El DANE es el INEC de Colombia. El DANE es mucho más poderoso que el INEC de Ecuador. Mucha mejor infraestructura tecnológica y se le roban la información. Segundo, no hay autonomía entre instituciones que manejan esta información. Por favor, revisen las noticias. Aquí en el Ecuador cualquier persona de un poder estatal se mete en otro todos los días. Por más que digan, no, es que tenemos leyes, es que tenemos reglamentos, es de Ecuador. Y, y lo digo con todo el respeto, con todo el cariño, pero la gente se, no utiliza las leyes de la forma que, que, que debería ser. Y eso transgrede el hecho de que mañana este gobierno, el siguiente, el subsiguiente diga, sí, sí, bonito tus reglamentos internos, bonita tus cosas, pero esa base de datos me la das a mí. Entonces, ese tipo de eh, débil institucionalidad que existe en el Ecuador es lo que genera este tipo de cosas. Por lo tanto, no es tan fácil como decir, sí, pero es que en otros países se ha hecho. Señores, nosotros no tenemos infraestructura, no tenemos autonomía, y lo más grave, miren el contexto que existe de seguridad. Uh
2: -huh. Economista, yo tengo dos, eh, dos inquietudes. La primera, eh, es, la, es la primera vez que se va a montar este tipo de modelo. Antes del censo era un día, completo y de forma presencial. Ahora va a ser de forma presencial y también de forma telemática durante seis meses. Tengo entendido, obviamente, que oh, la, las cosas cambian, hay tecnología, puede ser que sea una forma óptima también. Estamos atravesando un gravísimo problema de inseguridad y eso... También genera problemas para, sobre todo, quienes van a, a cumplir el, el trabajo de censar, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro, aparte de la polémica esta de la petición de información personal a través de la cédula y el número de teléfono, está el tema del financiamiento del censo. Es la primera vez que se financia un censo con crédito de organismo multilateral. ¿Qué tan riesgoso es eso?
1: Qué interesante pregunta Alexis, esto yo no lo he puesto sobre la mesa y me parece muy interesante discutirlo desafortunadamente no es la primera vez lo que sucedió en el 2001 es una réplica de lo que quieren hacer en el 2022 en el 2001 el país dejaron quebrado, ya no tengo que repetir la barbaridad que hicieron con un país y lo primero que provoca cuando un país está quebrado es que se quede sin plata para, decir, para estadísticas, ¿qué hicieron? fueron a pedir plata a un organismo internacional y ¿qué es lo que provocó? que se generen organizaciones internas dentro del inec unos con sueldos súper altos, otros con sueldos súper bajos, y los de acá manejaban toda la parte eh, técnica del censo y los otros eran otros funcionarios. A la larga, ¿qué es lo que pasó? Que la base de datos del censo era más fácil de conseguir en Washington, D.C. que en el propio Ecuador, a menos que tú pagues ilegalmente a ciertos funcionarios. Cualquier investigador social que eh, trabajó durante los años 2000-2010, sabe que yo no estoy mintiendo. La base de datos se vendía o la podías acceder en Washington. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Justo se les ocurre hacer convenios con el Banco Mundial, con las mismas organizaciones de siempre. Ellas van a tener prioridad para acceder a las bases de datos y nuevamente empieza esta lógica de que va a haber una organización interna dentro del INEC con determinados responsables y con determinados perfiles. Es exactamente lo mismo que repitieron en los noventas. El censo financiado por una entidad extranjera y luego tengo plena seguridad y plena tristeza en decirlo que la base de datos con cédula de los ciudadanos ecuatorianos va a reposar en Washington, D.C.
2: A diferencia de que ahora no estamos quebrados y tenemos una reserva con 10 mil millones de dólares.
1: Sí, lo grave de todo esto ya sabemos, o sea, no, no hay un guión ni siquiera creativo, ¿no? Todas estas cosas hacen burócratas a veces para ganarse después de un puestito. Puertas ¿eh? giratorias. Exacto, lo que es, es no es, ni, ni, ni siquiera es creativo como para decir qué interesante lo que hicieron, no estoy de acuerdo, porque interesante, no. Es un tema de qué hago para ganarme un puesto después, les aseguro acceso a la base de datos y yo mismo termino después de consultor. No piensan en el país, no piensan en la gente decir, vea, ¿cómo hacemos un censo que la gente se sienta tranquila de entregar su información? ¿Cómo hacemos un censo que le sirva al país? No, está el tema de cómo consigo la base de datos para ver si es que amarro alguna cosita con los temas de los bancos afuera. Necesitamos gente que, que, que piense un poquito en la ciudadanía. Si es que no, no es que están afectándole a este gobierno, están afectando a muchos gobiernos. Y lo más grave de todo, que sinceramente es lo que a mí me asusta, es que anden obligándole a la gente del sector público, literalmente atacándoles, acosándoles con los departamentos de talento humano, de que tienes que censarte o te vamos a sancionar. ¿Qué fue la lista? ¿Qué fue que no te censaste? En serio, eso no ha sucedido ni siquiera en, en Alemania fascista. Había Departamento de Recursos Humanos diciéndote, dame la cédula de tus hijos, la etnia de tus hijos, la identidad sexual de tus hijos y tienes obligación de entregarlos. O sea, creo que se les está yendo las manos algo tan sencillo, necesitan a alguien que fuera de todo este esquema les diga, ¿en serio creen que está bien obligar a entregar esa información? para un poco, eh, darles cuenta en qué contexto estamos viviendo.
0: Economista Villasís eh, ¿de qué manera? Pues, es indudable que el censo es necesario para saber la realidad en la que, te, que, que tenemos como país eh, pero ¿de qué manera sería la más segura y adecuada de realizar este proceso por un lado? Y por el otro, ¿cuáles son los riesgos? Tomando en cuenta que desde el gobierno del señor Lenín Moreno ya tuvimos estos ataques de robos de información, yo recuerdo al señor Michelén en ese entonces diciendo que ya mandaba la ley a la asamblea que ya habían solucionado, que nunca más iba a pasar esto pero finalmente eso no se solucionó y se han producido eh, periódicamente estos robos de información teniendo ese antecedente de que no tenemos la seguridad de que nuestra información esté, esté segura en ninguna parte eh, ¿cuál es el riesgo de que continúe del proceso de esta manera y qué se puede hacer con esa información si caen malas manos?
1: Bueno, lo primero que pueden hacer los ciudadanos es defenderse y decir, no, yo no voy a dar la cédula. Por más que el aplicativo no tenga eso, entonces yo no voy a llenar este censo en línea, voy a esperar el operativo físico. Voy a apoyar el censo, voy a darles mi información, pero yo no tengo por qué entregar mi cédula de identidad. La mejor arma que tiene el ciudadano es darse cuenta cuando un aparato político le está oprimiendo, cuando les están presionando a la gente para que entreguen cosas de su familia y ojo que están inclusive yéndose en contra de la propia el código de la niñez eh, y de la adolescencia li, levantando información confidencial de nuestros hijos o sea, están yéndose demasiado lejos entonces la primera arma es decir no yo no quiero entregar la segunda inclusive para el gobierno es mucho más práctica quite la cédula del censo eso va a hacer que la, la gente sienta mucho más tranquilidad va a estar mucho más eh, eh, relajada y va a entregar la información de calidad no que opcional, que les dejo ahí medio ambiguo, que le pongan un decreto que es obligatorio, pero eh, le digo que tal vez no, tal vez sí. No, digan explícitamente, no vamos a incluir la cero en el censo, no hay esa pregunta, por favor, llenen con tranquilidad. Esa es la mejor forma, porque de esa forma la gente va a llenar con mejor calidad la información y le beneficia a todos y después no estás ahí, que te llegan amenazas, te evitan plata del banco o te llegan cosas más graves como suplantación de identidad.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, economista. Siempre un gusto conversar con usted. Volveremos a molestarle cuando avance este proceso y a ver qué medidas toman las autoridades al respecto de estos temores que tienen legítimamente los ciudadanos. Muchísimas gracias. Muy
2: gentil, economista. Cuídense mucho. Un abrazo, gracias. Lo
0: propio.